0: ورحب بضيوفي في هذه الحلقه الوزير الاسبق صخر الدين مساء الخير اهلا بك فينا ببلد اهلا بك يا هلا وايضا ارحب بخالدون برغوثي المختص في شؤون الاحتلال معنا مباشره من فلسطين المحتله
1: استاذ خلدون رؤيا بودكاست يسعد الله مسيك بالخير ويمسي الاخوان المشاهدين بالخير يعني من الواضح ان هذه الحكومه الاسرائيليه حكومه مأزومة تماما وأنت تعرف بأنها مأزومة من عدة مراحل وفي عدة مستويات أولا هي مأزومة بالشكل الذي هي مشكلة فيه فهي مشكلة من مجموعة أطياف يعني قد لا تتوافق واحدة منها مع الأخرى وهي معها أيضا عرب كما تعرف ومعظم هذه الأطياف جزء منها يساري مع أن هذه الحكومية تريد أن تكون على أقصى اليمين وعلى أقصى يمين نتنياهو والليكود فلذلك تجدها مازومه على عده مستويات وتجد انها تحاول ان تقوم ببعض وانا اسف لهذه التسميه ولكن بعض الحماقات التي تقوم فيها لاجل كسب الشارع الاسرائيلي الذي هو ايضا قد يعني اصبح في اقصى اليمين معظمه للاسف وطبعا الجريمه النكراء التي ارتكبوها قبل فتره باغتيالهم بدم بارد الشهيده شيرين ابو عاقله كانت يعني اعطت القمه في هذا الامر والطريقة التي تعاملوا بها مع الجنازة ورفع الأعلام والتابوت والجثمان وإلى آخره إن بينت وإن يعني دللت على شيء فإنما تدل على أنه ليس فقط الحكومة مأزومة وإنما هناك أزمة داخلية حقيقية في داخل إسرائيل وأصبح مجرد شكل العلم الفلسطيني يشكل تهديد كبير لهذه الدولة المدججة بالسلاح للأسنان وللأنياب فهذا أيضا يعني أنا بالنسبة لي يعطيني لا أقول فقط بارقة أمل ولكن أنا متيقن بأن الغد أفضل لجماعتنا أنا الحقيقة يعني ما أود أن أقوله بأنه الردود الفعل الناجمة عن ذلك في الداخل الفلسطيني أنت ترى بأن المرابطون في المسجد الأقصى سيظلوا دائما مرابطين وأهل فلسطين كلهم في رباط ونحن في الأردن أرض الحشد والرباط نحن الأقرب إلى فلسطين نحن الأقرب ليس فقط دما ونسبا ويعني مشاعر وإنما أيضا بالأفعال لا يمكن إلا أن يظل الأردن كما عود الشعب الفلسطيني وكما ما. عود الشعب العربي كله بأن يظل دائما مع الحق الفلسطيني سأتي لهذا الجانب تحديدا
0: وأسمح لي أن أعود للأستاذ خالدون بروثي أستاذ خالدون مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد وآخر التطورات فيما يخص ما يسمى مسيرة الأعلام والمناوشات والمواجهات التي وقعت اليوم آخر تطوراتها في الضفة الغربية وفي القدس
2: نعم يعني هناك عده بؤر او نقاط نقاط التماس كما اشرتم تقع فيها مواجهات الصليب الاحمر يتحدث عن نحو 145 مصابا في هذه المواجهات بين ايران وغاز قوات الاحتلال مسيره الاعلام يعني كانت اكبر مما يتوقع كان الحديث عن 16000 8000 من الذكور و 8000 من ال 8000 من الاناث سيدخلون من مدخلين الذكور من باب العمود والإناث من باب الخليل لكن الأعداد التي حضرت من المستوطنين كما يبدو في حالة لتعزيز التحدي ضد الفلسطينيين بعد أحداث العام الماضي قوات الاحتلال انتشرت كما شاهدتم بالآلاف في المدينة لقمع أي محاولة تصدي فلسطينية لمسيرة الأعلام يعني فعليا ما حدث هو أن مسيرة الأعلام كان المشارك يكون فيها المستوطنون وقوات الاحتلال، هم كانوا يحمون اي مستوطن يعتدي على الفلسطينيين من الرد الفلسطيني، مستوطن يلقي الحجاره او اي شيء على فلسطيني، اذا الفلسطيني تحرك يتم اعتقاله. الحكومه الاسرائيليه هي الممول منذ عام 2018 لمسيره الاعلام، هي بما في ذلك وزاره التعليم الاسرائيليه، اذا هي هي مسيره. للمستوطنين مغطاه رسميا ومغطاه امنيا من قبل حكومه الاحتلال والان تصل هذه المسيره الى حائط البراق كان هناك مخاوف مثلا مخاوف شخصيه لدي من ان يستغل المستوطنون الالاف ويحاولوا اقتحام ساحات المسجد الاقصى لكن ذلك كما يبدو ربما كان مرفوضا حتى من قبل سلطات الاحتلال لان الامر سيؤدي الى انفلات الوضع بشكل قد يؤدي الى انفجار والى تحول الى مواجهه شامله في القدس وفي الاراضي المحتله وفي قطاع غزه يبدو ان سلطات الاحتلال حاولت ان توازن الدوافع السياسيه هي حاضرة أيضا نفتة لبنية لأن يتلقى رسائل التهنئة أو المديح لأنه أصر على تسيير هذه المسيرة كما خطط لها عبر باب العمود وعبر الحي الإسلامي ومن المؤكد أنه في الأيام المقبلة سيحاول استغلال ذلك سياسيا خاصة أن حكومته كما نعلم هي على وشك لانهيار في حالة انهيارها والذهاب إلى كنيسة انتخابات جديدة أو ربما إلى محاولة تشكيل حكومة جديدة قد يحاول استغلال ما قد يصف بأنه إنجاز له فيما حدث اليوم
0: طيب أستاذ خلدون مواجهات عنيفة إن صح التعبير في مختلف المناطق برأيك ستسمر إلى يوم غدا أن الأمر انتهى بما حدث اليوم
2: يعني ما حدث اليوم حتى الآن لم ينتهي نحن نتحدث عن الآلاف من المستوطنين يعرضون في البلدة القديمة من القدس وكل شيء لا يزال مفتوحا المواجهات أيضا لا تزال مستمرة ولا أحد يعلم مآلات الأمور لا أحد يعلم آلية القمع التي قد تمارسها قوات الاحتلال وما قد تؤدي إليه لذلك من الصعب توقع ما يمكن أن يحدث كل احتمالات لا تزال قائمه حتى هذه اللحظه، الوحشيه التي مارستها قوات الاحتلال في القمع في الخليل هي في القدس عفوا هي ذاتها الوحشيه التي تمارسها الان في رام الله وفي قلنديا وغيرها من المناطق التي تشهد مواجهات في الاراضي الفلسطينيه المحتله، وهي ذاتها كما اشرتم الوحشيه التي قتلت بها الزميله شيرين ابو عاقلي، هذه هي الوحشيه التي هي منهج في عمل أو تعامل للحكومات الإسرائيلية المتتابعة ونرى ذلك في سلوك جيش الاحتلال والآن المستوطنون باتوا يشكلون جيشاً داخل هذه الدولة ويفرضون عليها ما يريدون والحكومة هي موجودة فقط من أجل خدمتهم لتنفيذ أجندتهم التي باتت أجندة هذه الحكومة أيضاً
0: نعم معليك أعود لك واليوم الموقف الأردني كان سريعا ان صح التعبير وهو برفض وادانه الاقتحامات للاقصى والرد رد الاحتلال على لسان بعض من اقتحموا الاقصى بمطالب عديده منها طرد السفير الاردني من تل ابيب. برايك الموقف الاردني اليوم لماذا بهذه السرعه وهل تغير شيء في الموقف الاردني؟
1: سيدي هذا ديدن الاردن دائما، اولا عندما يتعلق الامر في القضيه الفلسطينيه موقف الاردن واضح تماما نحن لا ننجر خلف أمور صغيرة نحن نركز فورا على صلب الحدث دائما الأردن في كل مواقفه الرسمية يقول بأنه لابد من زوال الاحتلال وأن هذا الاحتلال احتلال غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي وأنه بزوال الاحتلال لابد من إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على تراب الوطني الفلسطيني وأن تكون القدس عاصمة للشعب الفلسطيني فدائما هذا الموقف الثابت من الحكومة الأردنية ومن الدولة الأردنية وطبعا جلالة الملك المعظم غني عن البيان دائما حمله لهذا المشعل في كل المنابر الدولية وفي كل المنابر العالمية بالإضافة إلى أن الأردن هو رأس حرب لأمة العربية دائما ما يشحذ الهمم دائما ما يجمع الصفوف عندما يتعلق الأمر بشيء من هذا القبيل والحمد لله نجحنا في كثير من هذه الصعاب والعقبات التي تمر علينا ولا نذكر قبل سنة وسنتين معركة البوابات ومن ومن ثم أيضا المعركة التي جاءت فيما بعدها بالنسبة لحرس الأقصى والحرس الموجودين هناك وسيف القدس وغيرها الأشياء اللي حصلت دائما كنت تعرف مواقف الأردن ستظل دائما هكذا مواقف الأردن ولا يمكن إلا أن تكون بهذا الشكل مواقفنا ولا يمكن أن نقبل أي شيء لا يقبله الإخوة الفلسطينيين لا يمكن سأعود
0: لك استاذ خلدون والسؤال اليوم عن موقف عرب 48 مما يحدث. هل المقدسيون يعني المقدسيون يعانون منذ سنوات من ضغط اكبر بكثير مما كان في السابق. القدس تتعرض للكثير والكثير والكثير من محاولات الاحتلال لافراغها ان صح التعبير. كيف سيتعامل المقدسيون وعرب 48 مع ما يحدث اليوم؟
2: يعني عمليا المقدسيون والفلسطينيون في الاراضي المحتله عام 48 هم راس الحربه ونحن نذكر انه في ال 20 او 30 عاما الماضيه الشيخ رائد صلاح هو الذي قام على حمايه الاقصى وعلى اعاده ترميم مساحات كبيره من المسجد الاقصى واعاده افتتاح المصلى المرواني شهدنا في العام الماضي ايضا المواجهات التي تفجرت في ما تسمى المدن المختلطه بين المستوطنين وبين مواطنين الفلسطينيين في الداخل في الليد وفي يافا وفي الرملة وكذلك في المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل الآن إسرائيل بما تقوم به الآن خلقت حالة عداء واضحة هي اعتبرت أن فلسطينيي الثمانية وأربعين وهم قانونا حسب القانون الإسرائيلي مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية اعتبرتهم أعداء لها حتى في التدريبات العسكرية لجيش الاحتلال عندما وضعت الخطط نهاية العام الماضي آه الخطط للتدريبات آه الرئيسيه على مدى العام اشتملت مواجهات ربما في آه في الجبهه الجنوبيه كما يسمونها وقطاع غزه والشماليه سوريا ولبنان ومواجهات في الضفه والقدس ووضعت ايضا سيناريوهات لمواجهات في البلدات آه الفلسطينيه في الاراضي المحتله عام 48 بمعنى ان الاحتلال اعتبر انه في المواجهه الشامله فان الفلسطيني في داخل الاراضي المحتله عام 48 هو عدو لدوله اسرائيل ويجب وضع الخطط لمواجهته. آه هذا هذا هو جزء من خلق حاله اعداء الفلسطينيون كلهم في الاراضي او في فلسطين التاريخيه باتوا عدو لاسرائيل واسرائيل ترى فيهم هذه النظره وتستعد لها مستقبلا ربما لاي مواجهه. قد تصبح مواجهه شامله للتعامل مع الفلسطينيين في الداخل عبر التعامل مع او بنفس الطريقه التي تعامل معها مع الفلسطينيين في الاراضي المحتله. نذكر ايضا بالقوانين التي اجازت لقوات الاحتلال استخدام الجيش وحرس الحدود في قمع الفلسطينيين في الداخل. هذه القوانين اقرت العام ما او يعني بين العام الماضي والعام الحالي اثر احداث شهر مايو ايار من العام الماضي. هم الان اجازوا لانفسهم بقوانين اقرها الكنيست ان يستخدموا القوى العسكريه قوة قوات, قوات الجنود لتساند الشرطه في قمع المواطنين في الداخل، بمعنى هم يثبتون آآ آآ الرؤيه التي يحاولون نفيها لكن بالفعل بقوانينهم يثبتون ان الفلسطيني يبقى عدوا للاحتلال.
0: نعم، انتقل مباشره الى مراسلنا حافظ ابو صبره. حافظ مساء الخير اخر التطورات لديك حافظ
3: نعم محمد يعني انا هنا على المدخل الشمالي لمدينه البيره المحتله تتواصل المواجهات حتى في ساعه متاخره هنا على في في هذه المنطقه وسط اعلان جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني عن تسجيل سته اصابات برصاص الحي هذا اضافه الى عدد كبير من الاصابات بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف هذا ما ترصده هو الصوره تواجد لمركبات اسعاف تابعه لجمعيه الهلال الاحمر وللاغتي الإغاثه الطبية الفلسطينية وأخرى تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في ظل تواجد واستمرار تواجد لعشرات الشبان ال ال الوضع الآن هادئ هذا بعد ساعات من المواجهات العنيفة تخللها اقتحام جيبات وجنود الاحتلال إلى داخل مدينة البيرة واطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع وحتى من الرصاص الحي في وسط الأحياء السكنية هنا في الجهة الشمالية من مدينة البيرة هذه نقطة من ضمن عدد كبير من نقاط المواجهة التي آآ آآ يعني شهدت مواجهات عنيفة في محيط الضفة الغربية العدد الاكبر من نقاط المواجهة تركزت شمال الضفة الغربية سيما مدينة نابلس مع عشرة نقاط مواجهة في قرى اودلا وبيتا وحوارة على المدخل الجنوبي للمدينة هذا في جنوب المحافظة في قرى بزاريا برقة وسبسطية ودير شرف الى الشمال الغربي من المحافظة وفي اللبن الشرقية آآ آآ عدد كبير من الاصار وصل ل وخمسين إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر، هناك ثلاثة إصابات بالرصاص الحي واحدة وصفت بالمتوسطة في بيتا، أربعة إصابات بالرصاص الحي على حاجز حوارة إلى الجنوب من نابلس وهناك إصابات بالرصاص الحي في دير شرف إصابتين وفي برقة إصابة واحدة. هذا يأتي أيضاً بالإضافة لاعتداء المستوطنين على أهالي بلدة قصر جنوب نابلس المحتلة وتسجيل إصابة خطيرة يعني دخلت إلى غرفة العمليات في واحدة من مشافي محافظة نابلس بعد أن قام المستوطنون بإطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المواطنين الذين تصدوا لاقتحامهم للقرية. في الجنوب كان هناك إعلان عن إصابة خطيرة في الخليل خلال مواجهات اندلعت في أكثر من محور أعنفها كانت في بلدة بيت أمر إلى الشمال من المحافظة فيما هناك مواجهات أخرى أيضا في مدينة بيت لحم إلى الجنوب الآن في حي الشيخ جراح هناك مواجهات بين المستوطنين وأهالي الحي في آآ آآ خلال اقتحام المستوطنين للمنطقه واعتدائهم على السكان وعلى المنازل هناك هناك حديث عن تسجيل عدد من الاصابات في صفوف الاهالي فيما اعلن الطواقم جمعيه الهلال الاحمر في القدس عن تسجيل 50 اصابه منذ فجر هذا اليوم عدد كبير منها نقل الى مشافي المدينه المقدسه بدوره اعلن نادي الاسير عن تسجيل 50 حاله اعتقال 56 عفوا حاله اعتقال في صفوف أبناء المدينة المقدسة من باحات المسجد الأقصى ومن أحياء وشوارع المدينة المقدسة بالتزامن مع مسيرة الأعلام الاستفزازية هناك أيضا سبعة حالات في محيط الضفة الغربية خلال المواجهات التي اندلعت في
4: الاحتلال وابرز عمليات اطلاق النار كانت على حاجز حواره في نابلس، بيت الاحتلال اعلن عن حدوث هذه العمليه واعلن عن عدم وجود اصابات، كان هناك اطلاق نار على مدخل بلده الى الجنوب من نابلس ومنذ قليل كان هناك اعلان عن اطلاق نار على حاجز الجلمه في الجليل واطلاق للعبوات المصنعه محليا التي يطلق عليها الفلسطينيون اسم الاكواع، اطلقت فوضى حاجز الجلمه فيما يعني ايضا منذ دقائق تم الاعلان عن آه عملية اطلاق النار تقود حاجز دوساد بالقرب من بلده يعبد الى الضرب الجديد. الاوضاع في القدس الغربيه متوتره والاوضاع ايضا داخل القدس متوتره بعد انتهاء مسيره العلامه الاستفزازيه حافظ ولكن استفزاز المستوطنين محمد ما زال مستمر في احياء القدس المحتله وهذا ما لاحظ من خلال كل الفيديوهات التي خرجت من داخل مسيره العلامه الاستفزازيه وكيف صار العلم الفلسطيني اليوم يستفز المستوطنين الذين يشاركون شرطه وقوات الاحتلال اقتحاماتها للاقصى ومسيره الاعلام ويعني ما يجب قوله الان انه صيغه ان هذه المسيرات وهذه الاقتحامات تتم تحت حمايه الشرطه الغيت ما يجري الان هو فرض الامر الواقع باقتحامات للمستوطنين ولشرطه الاحتلال ولمسؤولي حكومه الاحتلال للمستوى السياسي ولاعضاء الكنيست المشهد الوحيد الذي أثار في الفلسطينيين حساً وطنياً عالياً هو هذه الطائرة المسيرة التي رفرفت في العالم الفلسطيني في باب العمود محمد وقالت بأن عالم فلسطين سيبقى أعلى من كل الأعلام التي حملها آلاف المستوطنين الذين شاركوا في مسيرتها
0: حافظ الحديث أن المشاحنات والمواجهات تنتهي بانتهاء الليلة بقراءتك ميدانياً هذا صحيح
4: اطلب الـ 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 يعني التوتر او التصعيد حاله التصعيد في الضفه الغربيه لم تبدا صباح هذا اليوم او فجر هذا اليوم محمد التصعيد في جنين مستمر طيله العام الماضي منذ ايار الماضي حاله المقاومه المتصاعده في جنين مستمره ينضم المزيد من المقاومين الى كتيبه جنين التي تتكون من مختلف الفصائل الفلسطينيه في مخيم جنين وهذا المخيم ذات حاله يقتدى بها وتم تقليدها في نابلس الاسبوع الماضي خرجت كتيبه نابلس واعلنت عن اطلاق النار صوب قوات الاحتلال التي كانت تشارك المستوطنين اقتحامهم لقبر يوسف وحاله المقاومه واطلاق النار علي حواجز الاحتلال مستمره منذ اسابيع وانتقلت الي طوباط الي رام الله الي بيت لحم وفي طولكرم حتي في شمال الضفه الغربيه يعني حاله المواجهه مع الاحتلال لم تهدا منذ انتهاء معركه سيف القدس العام الماضي في ايار الماضي تفاعلت اكثر مع عمليه نفق جنبوع الذي نفذه سته من ابطال محافظه جنين وابرزهم او ومنهم أو زكريا البيدي في مخيم جنين وهذه الحاله التي تشكلت من محمد ومحمود العرض ويعقوب قدري وايهم كممجي وبموضوع الرعاات مع زكريا البيدي سرايا القدس تحدث مع كتاب شهداء القدس في مخيم جنين وشكلت حاله نضاليه قدمت 21 شهيد اخرهم كان امجد الفايد هذا المقاوم الذي يبلغ من العمر سته عشر عاما وهو واحد من خمسه اطفال أعدمته قوات الاحتلال في محيط الضفه الغربيه الي الشهر الاخير ولكن حاله المقاومه مستمره ويعني ما يتعلق بمواصله الاحتلال احتجاج جسمان واحد من قيادات المقاومه في مخيم جنين وهو الشهيد داود زبيدي شقيق الاسير زكريا البيك القائد العام السابق لكتائب شهداء الاقصى سيبقي الحاله مستمره اكثر هذا بالاضافه الي ان قوات الاحتلال كانت مسبقا خلال الاسبوعين الاخيرين قررت هدم منازل ال ال الأكاديميين منفذ عملية فيليبراك في تل ابيب المحتلة وعمر أو راعي حازم عفوا منفذ عملية ليزنجوف والأسرى منفذي عملية إلعاد ومنفذي عملية سلفيت حيث بوابة مستوطنة رائيل هذه المناطق في سلفيت في جنين رمانة يعبد ومقيم جنين ستواصل حالة التصعيد في الضفة الغربية هذا بالإضافة إلى أن حماسة التصعيد من المسجد الأقصى ما يتعلق بما يسمونه ذكر توحيد القدس عاصمة للاحتلال ونسميه نحن ذكرى احتلال المدينة المقدسة باجملها سوف تستمر حتى الثاني من شهر حزيران المقبل ولن تتوقف حتى هذا اليوم، لربما المشاهد التي شاهدناها اليوم محمد للمرة الاولى ستتكرر يوم غد او يوم بعد غد او خلال الايام المقبلة حتى الثاني من حزيران لانهم يعني يحتفلون بما يسمونه توحيد القدس من خلال اقتحامات المسجد الاقصى واقتحامات المقامات الدينية الاسلامية التي يدعون ملكيتها كقبر يوسف في نابلس ومقامات كفن حارث في تنفيذ والمقامات الدينيه في عورثة جنوب نابلس وفي عدد كبير من المدن الفلسطينيه، هذا بالاضافه الى ان تصاعد اعتداءات المستوطنين في شوارع الضفه الغربيه تدع حاله المقاومه الفلسطينيه والتصعيد والتوسد في شوارع الضفه الغربيه تستمر، نتحدث عن معارك كثيرة في محيط الضفة الغربية ابرزها معركة العلم الفلسطيني الذي يديره المستوطنون ويضعون مكانهم علم الكيان بالحماية من بيت الاحتلال في حوارة جنوب هذه معركة مستمرة مدة ما يقارب العشرة ايام نتحدث عن معركة استعادة الفلسطين لاراضي بؤرة حومج المخلاة والتي يود المستوطنون العودة اليها الى الشمال الغربي من نابلس في قرية مرقة نتحدث عن معركة جبل صريح المستمرة منذ ايار الماضي في بيتا جنوب نابلس البختلة نتحدث عن معركة النبع الذي يود المستوطنون السيطرة عليه في قريوت إلى الجنوب من نابلس البختلة نتحدث عن معركة سرق أو وادي تحلية المتلكة الطبيعية بالقرب من سرط القطح حيث صحراء شرق القطوة التي أعلن الاحتلال السيطرة على 20 ألف دونم منها في قطوة تؤكد مضي حكومة السالفينت السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. العديد من المعارك محمد يستمر من خلالها الفلسطينيون التصدي لهذه الاعتداءات الهمجية للمستوطنين. والتصدي أيضا لاقتحامات الاحتلال التي تصل إلى وسط مدينة الله حيث مقر الرئاسة الفلسطينية وإلى مراكز المحافظات الفلسطينية والتي كلها تصم مناطق وفقا لاتفاقية أسلو التي يقول محملون بأنها انتهت و. أن ما يسمى بالوضع القائم أيضا في المسجد الأقصى المبارك انتهى وأن الاحتلال أرسل اليوم رسالة تقول بأنه هو صاحب السيادة على القط بأكملها من خلال ما سمح للمستوطنين بفعله من أداء صلوات المودية علنية حافظ ما الذي يحدث في محيطك
0: الآن حافظ
3: بفعله يعني من بفعله أداء صلوات المودية علنية من أداء رقصات هو يعني الاحتلال يطلق قنابل مضيئة وهذا يحدث لربما للمرة الاولى منذ فترة طويلة لكي ينير سماء مدينة البيرة ويستطيع رؤية الشبان الذين لا يواصلون تجمعهم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة وكان هناك اطلاق للقنابل الغازية صوب الشبان وحتى صوب مركبات الاسعاف هذا الاطلاق مستمر منذ الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم محمد وهناك عدد كبير من الاصابات حتى في المنازل القريبة ونحن يعني يعني هنا على مقربة من أول حي سكني مباشرة فور دخولك إلى مدينة البيرة من هذه الجهة الشمالية
0: نعم إذن هذه هي الصور المباشرة من مدخل ومحيط بلدة البيرة ولا تزال المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال مستمرة سنكون مع فاصل قصير بعد الفاصل أه سأعود لك مع عليك الحديث عن الوصاية الهاشمية أه والاستفزاز الاحتلال المستمر للوصاية الهاشمية للأردن في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بعد فاصل نواصل القمع نواصل حلقة تأليلة التي نواصل فيها الحديث عن ما يحدث في القدس وفي فتسطين المحتلة ومعاليك قبل الفاصل توقفت عند قضية الوصاية الهاشمية على القدس على المقدسات في القدس على المسجد الأقصى على المقدسات المسيحية والإسلامية واستفزاز مستمر
1: من قبل الاحتلال لهذه الوصاية برأيك ماذا نملك في سيد سيدي شكرا أنا أولا يعني دائما أحب أن أردف كلمة الوصاية الهاشمية بالتاريخية فهذه وصايا عمرها ليس فقط من عمر ورقه وقعت او من ورقه قامت يعني او اتفاق لتكريسها هذه من 1500 عام عند الاسراء بالرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه وهو النبي العربي الهاشمي الامين الى المسجد الاقصى في القدس، منذ ذلك الوقت والهاشميون متعلقون روحيا بالقدس اساسا. وظلت هذه الامور في عام 1924 عندما هب أهل فلسطين في ذلك الوقت والمقدسيون بالطلب من الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه وهو حامل مشعل الثورة العربية والنهضة العربية الكبرى في ذلك الوقت لكي يسد الفراغ القانوني الذي نشأ من خلال يعني اندحار القوات العثمانية التي كانت ودخول القوات الإنجليزية الغازية في ذلك الوقت وقد لبى الهاشميون هذا الأمر والحمد لله وبفضل بطولة وجسارة جيشنا العربي المصطفوي في عام 48 استطعنا أن نحتفظ في القدس القديمة لنا وهي بسبب هذه الجسارة وهذه القوة وهذا الفداء الذي قدمه جيشنا العربي في ذلك الوقت نحن للآن نتكلم بأن, هنا بأن القدس لنا وبأن القدس والمسجد الأقصى والمدينة القديمة والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي لنا فكل التحية لجيشنا العربي المصطفوي على هذا الأمر الاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيل بشكل عام يعني يجب أن لا نكون مستغربين لها الإحتلال إسرائيل دولة احتلال ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها هي دولة احتلال ويجب أن لا ننجر خلف الأفخاخ الإعلامية التي تقدمها إسرائيل بين الفترة والأخرى والتي ينجر إليها جماعتنا يعني الاحتلال بالإنجليزي occupation وهو غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي يجب أن نركز دائما على هذه الأمور بالنسبة للاحتلال أما رعايتنا الهاشمية رعاية جلالة الملك المعظم للمقدسات فنحن رأينا بأن رعاية جلالة الملك المعظم أولا على مستوى العالم أجمع معترف بهذه الرعاية ان كان في الولايات المتحده الامريكيه من كل الاداره الامريكيه او ان كان في اوروبا طبعا الامه العربيه والاسلاميه كلها تعرف هذا الامر اسرائيل وقعت على معاهده السلام وفي البند الثاني منها بان الرعايه للاماكن المقدسه هي لجلاله الملك المعظم نحن نعرف طبعا اسرائيل يعني لا تلتزم باي من من اتفاقيات الموقعه عليها ولكن يجب علينا ان نعرف دائما نحن اننا نوقع معاهدات السلام فقط مع الاعداء لان معاهدات السلام لا توقع مع الاصدقاء، توقع مع الاعداء، ويظل هذا العدو عدوا الى ان يثبت حسن نواياه من خلال التزامه في المعاهده، فاقل ما يمكن ان يلتزم فيه في المعاهده هو هذه الرعايه التي يجب ان تظل دائما باذن الله موجوده، قد جربنا الاخرون الاخرين وجربنا الإسرائيليين تحديدا فيما يتعلق عندما يتعلق الأمر في الوصاية وبالذات في القدس إن كان للمسجد الأقصى أو إن كان لكنيسة القيامة نعم وقد رأينا كيف استطعنا أن يعني نكسر القيد الذي كان على كنيسة القيامة في فترة من الفترات كما تذكر وكذلك المعارك التي خيضت حول المسجد الأقصى الوصاية الهاشمية التاريخية ستظل كذلك إلى حين تحرير المسجد الأقصى والقدس بإذن الله
0: نعم استاذ البرغوثي بسؤال اخير كيف تقرا القادم؟
2: يعني من الصعب قراءه السيناريوهات المتوقعه فيما يتعلق بالاحداث التي وقعت اليوم، المجريات التي تجري على الارض خاصه في القدس هي التي قد تحدد التطورات. لكن من المهم الملاحظه ان الاحتلال قد يبني على ما حدث عليه وقد يوسع اعتداءاته وهجمته هجمته الوحشيه هو لا يعني يقلق في الاعتبارات الدوليه ولا يقلق في القرارات الدوليه ولا في قوانين القوانين ولا حتى ربما في امكانيه اتخاذ بعض بعض الدول مواقف ضده خاصه حتى في الدول الغربيه الاوروبيه. هذه الحكومه لا تلقي اي بال لهذا الامر حتى ان الاداره الامريكيه طلبت تغيير مسار مسيره الاعلام والحكومه الاسرائيليه رفضت لانها لانها رهينه لازمتها السياسيه وتريد ان تعزز مكانتها حتى لو كان ذلك على حساب الدم والحقوق الفلسطينيه. من الصعب التنبؤ بما قد يحدث لكن الأوضاع التي تخلقها إسرائيل بحكومتها ومستوطنيها هي تمهد ربما للانفجار هناك قد تكون شرارة في الجو وهي تقترب شيئا فشيئا من برميل البارود الذي تضغط إسرائيل بممارساتها وقد تؤدي إلى انفجار الله أعلم ماذا ستكون تبعاته
0: نعم واضح اشكرك كل الشكر لصاحب خدون البرغوثي المختص في شؤون الاحتلال كنت مباشره معنا من رام الله كما اشكر معالي الوزير الاسبق صخر الدين شكرا لك جزيلا شرف حضورك مهند الصخر رؤية